1: Nombre completo. Patricia Prida Ruiz.
2: Nacionalidad. Española. Nacida en... En Torrelavega, Cantabria.
1: Horóscopo. Virgo. Profesión. Locutora de radio. Estado físico.
2: Pues muy bien.
1: <risa> muy bueno. <risa> Estado mental.
2: Pues en este instante yo creo que también bastante equilibrado. Estado emocional. Pues yo creo que va a la par, también. ¿Qué querías ser adulto cuando
1: eras niña? Actriz de cine. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Mm, me gustan mucho los,
2: los perros y los cuervos. Eh, sí. Los perros, porque sí, los cuervos... Eh, lo, perdón, los perros, porque bueno, llevan con el hombre. Mm. Es un gran amigo, son muy inteligentes. Y sí, los cuervos también. Aparte de ese... De, esa, de, de ese algo que tienen que les envuelve en misterio, son aves muy inteligentes los
1: cuervos también. Eh, pues si se cuela alguno de mis perritos aquí, T.T.O.P.P. o -p -p, que se cuela el, el anterior que he hecho esta tarde, se coló y decirte que los cuervos, eh, mi mujer es una enamorada de los cuervos. Ella sabe, ella mujer, sí que mi sabe. Mujer, mi mujer no para el coche viendo un cuervo porque no, no puede. Pero aquí en el monte de un monte que hay cerca, en el monte de Chío y demás, estamos cerca de la corona forestal. Hay, hay parejitas de, de cuervo y en algún que otro merendero se mandan su, su buena merendona. Qué bueno. Inciso, ¿has vivido alguna, algún fenómeno paranormal?
2: Pues no, y me encantaría porque soy como Malder, quiero creer, pero mmm, de momento no, en, en sueños.
1: La verdad está ahí fuera. ¿Cuál es el lugar más hermoso en el que has estado?
2: Oh... A ver... Bueno, uno, vamos a decir uno de los más hermosos, Florencia. ¿Te puedes describir entre adjetivos? ¿Que si me puedo describir? ¡Ay, Dios mío! Pues, eh, no sé... Eh, bromista... Eh, creo que simpática... Pues, eh, pues, pues no sé... Creo que soy buena gente... Y, y un poco payasa, en el mejor sentido de la palabra.
1: Lo eres, lo eres. Lo que más te gusta de ti es. Burundanga. Lo que más. Burundanga.
2: Lo que más. La Burundanga, no, no, no. Eso eh, forma parte de un personaje que interpreto. Lo que más me gusta, pero ¿de qué? ¿Del mundo mundial o cómo? De ti, perdona, de ti. Ah, de mí. Um, Ojo, Nunca me habían hecho así estas preguntas Wow. Lo que más me gusta de mí uh, Pues yo, yo creo que No sé Pues eh, La capacidad de reflexión Que a veces me paso con reflexionar tanto las cosas Pero bueno Yo creo que, que está bien Eso, ¿Y, lo que, sí, lo que...
1: ¿Y lo que menos te gusta de ti es?
2: Pues que a veces soy un poco cabezota Un poco tozuda
1: es curioso a veces como es fácil, nos cuesta a veces lo, lo, lo decir cosas buenas de nosotros y a veces lo sí. sale, sale rápido, ¿verdad? Curioso. Sí. ¿Tienes algún hábito o rutina que te gustaría cambiar?
2: Hay hábito o rutina que me gustaría cambiar: ser menos adicta al chocolate. Igual me paso con ello. ¿Qué te molesta ver en esta sociedad? Uf, madre mía, espera, ¿por dónde empiezo? Ay, Que haya gente, mira, por decirlo en un término suave Que haya tanto petardo suelto por el mundo Y petardo es, es un adjetivo suave uh, No sé, supongo que va con la edad Que a medida que nos hacemos mayores Tienes tendencia a perder menos el tiempo con la gente que no lo merece
1: ¿Y qué es lo que más te gusta ver?
2: pues me gusta ver pues muchas cosas yo para eso soy muy decimonónica creo, muy de contemplativa observar la naturaleza los perros, los cuervos, los pájaros a, a los peques eh, reír eh, disfrutar saber apreciar los pequeños buenos momentos que tenemos cada día que a veces nos ponemos muy trascendentales y, y sencillamente hay que fijarse en cosas, en cosas sencillas en muchas ocasiones
1: patricia qué es lo que te da miedo
2: ah, qué es lo que me da miedo pues mmm, me da miedo en lo que se está convirtiendo el mundo y las cosas muy feas muy feas que hay en él en donde a las personas parece que se nos quieren meter se nos quiere meter en, en cubos y controlarnos y y no dejarnos pensar, ni hablar, ni decidir. Nos dicen lo que tenemos que sentir, nos dicen cómo tenemos que ir, cómo tenemos que comportarnos. Eso no me, no me gusta absolutamente, absolutamente nada. Creo que hay más terror y horror en la vida real que en las películas y en los libros. La realidad supera
1: la ficción, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te hace diferente de los demás? Pues la verdad no tengo ni idea. <risa> No lo sé, no lo sé.
2: No, es que hay más pilla no, no es sé. diferente de los demás. Eh, eh, no lo sé, eh, hombre. Igual, igual depende del sitio por el que me mueva, pues la imagen que puedo llevar puede resultar un cantazo y en otras ocasiones no. Pero a nivel de, de carácter y eso, no sé, hombre. Repito, soy un poco payasa y creo que tengo sentido del humor le tengo bastante arraigado el humor negro también entonces igual en algún momento mi carcajada quizá no sé pueda ofender a alguien pero uf, ya tengo 48 tacos ya empieza a darme un poco igual
1: <risa> ¿cómo manejan las críticas?
2: pues de más joven peor ahora he ido aprendiendo a oye es su opinión y ya está y si es constructiva pues aprender de ella pero sin problema. Y la verdad es que te quitas un peso de encima.
1: Sí, sí. ¿Y la presión?
2: La presión. Creo que en el trabajo la llevo bastante bien hasta que he aprendido a controlarla. Me explico. Como buena Virgo que soy, o al menos dicen que la, los, las personas Virgo, somos de tenerlo todo muy ordenadito, muy cuadriculado, muy tal. Entonces, claro, en cuanto hay un imprevisto, petamos. Y eso reconozco que a mí se da. Es un, me puede resultar un problema. Pero que bueno, poco a poco creo que le he ido cogiendo el puntillo y, y creo que la presión hasta cierto punto creo que la llevo bien.
1: Creo. Vamos acabando. ¿Qué sueño o meta tienes que todavía no has cumplido? Ah,
2: a ver, pues... Vivir en una casita, y volver fue... a mis, a volver a mis orígenes. Yo vi, me crié en una casita pequeña, pero en una casita, en una casuca, como decimos aquí en, en Cantabria, con una huertuca alrededor, con una huerta, con cuatro lechugas, cuatro tomates. Y sí que me gustaría volver, volver a los orígenes. Sí, algo, algo sencillo, algo sencillo.
1: Y por último, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? Pues
2: los míos, empezando por mi marido y siguiendo por, por mi familia y mis amigos, mis hermanos, eh, mis sobrinos y los, los buenos amigos que, que tengo. Sí, la verdad es que me, la gente que me, que me rodea sí, sí me estimula y pienso mucho en ellos y sí la verdad es que sí. Y eso, el, el, aprovechar, el aprovechar la vida. Aunque haya mucha oscuridad alrededor, pero la luz y la oscuridad tienen que convivir y hay que saber aprovechar cada momento. ¿Oscuro
1: ¿O, o luminoso? Después de este cuestionario inicial, se abren de nuevo las puertas de este podcast de Canarias de Cine en su quinta temporada, que este año me van a leer las rayas de la mano, más de uno. Bien. Temporada de este podcast de entrevista que se llama Canarias de Cine que se graba desde Tenerife, desde el suroeste, desde un municipio, un pueblecito guapísimo, precioso, que se llama Guía de Isora. Y hay que ponerle el contexto de por qué eh, eh, está Patricia Prida en, este, en esta entrevista, en este momento. Yo por la mañana consumo podcast Y allá por, por los nortes de España, por la Cantabria, por Cantabria, por Santander, pues desde hace muchísimos años, se realiza un programa de radio que se llama La Hora de Walter. Walter es eh, Walter García es su director y presentador principal. Un programa que para mí eh, tengo que hablar de, de Walter un, un inciso para mí es como un eh, cuando ves La Matrix y ves que hay un fallito ahí que te dice uy ese 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 fallo de La Matrix para mí es ese programa ¿por qué? Porque ante tanto contenido en radios y televisiones eh, que no se mojan, que tiran más para un lado que para otro, te encuentras en un programa en donde hay muchísima libertad de opinión y sobre todo hay muchísima crítica a la realidad actual. Y ese es el programa de Walter. Y en la realización, en la pecerita, está metidita todas las tardes, esta chica que tengo delante, que tengo la suerte de tener delante, pues haciendo un poco de todo, porque Patricia sirve para un roto como para un descosío. Te estoy definiendo más o menos bien, ¿no Patricia?
2: Bueno, sí, 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 porque ahora tú lo explicarás, sí, porque estoy haciendo una cosa y otra y otra.
1: Exacto, interviene en el programa, realiza el programa, hace invitaciones, de todo. Entonces nada, Patricia, gracias por aceptar la invitación. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí y bienvenida a Canal de
2: pues yo quiero agradecerte la invitación porque a mí también me hace mucha ilusión y más eso, ¿no? Sabiendo pues que, que, que la conexión también la tenemos, mira tú, a través de, de ese programa que es la Hora de Walter, efectivamente, donde Walter García es el comandante, ¿no? es eh, el alma mater y los demás, pues ahí estamos, ¿no? Eh, eh, yo estoy a los mandos, hago la mesa de sonido, también como tú has apuntado, pues hago hago voces que cualquier día voy a petar porque colapso con tantos personajes pero en donde me río muchísimo, nos lo pasábamos muy bien y efectivamente metemos caña <ríe> se mete un poquito de caña que hace falta como tú bien apuntabas antes ¿no? en este en este mundo donde a veces todo es complacencia, todo son buenas palabras y a veces necesitamos que nos den así ¡pum! un, un puñetazo simbólicamente para abrir un poco pues, la, la mente y, y yo es encantadísima, yo vamos, pues muy feliz de estar aquí contigo y, y de llegar a esa, a esa tierra canaria.
1: Genial, pues te pregunto qué conoces de. Ya iremos más tarde a, a con Walter, a la hora de Walter. ¿Qué conoces de, de las Canarias, Patricia Prida?
2: Pues la verdad es que mmm, ahí tengo una asignatura pendiente. Porque claro, aquí desde el norte, claro, las Canarias las ves como allá como que están lejísimos obviamente los, los topicazos ¿no? que, que los que desconocemos los que yo nunca he visitado las Canarias pues claro te quedas con los topicazos y eso es, es habitual nos suele ocurrir no pues claro una zona donde eh, eh, la gente va de veraneo donde tenéis ese acento tan suave tan envolvente el mojo picón no eh, y, y la cancioncita pues sí también también la la conocemos eh, la orografía eh, tan maravillosa y tan de cine que tenéis porque Canarias ha sido escenario cinematográfico ¿no? normalmente para reproducir eh, o ambientar películas un poquito extrañas o de ciencia ficción ¿no? un poco y, y, y sobre todo ese, con ese punto cinematográfico yo creo que, que me he quedado, es normal a mí me gusta mucho el cine entonces siempre intento asociar los sitios a, a cosas que, que me gustan y, y tierra de misterios también, tierra de misterios, sí, sí, porque claro, además una tierra que para nosotros quizá desde aquí, desde el norte, desde Cantabria, la vemos España, parte de, de nuestra cultura, pero al mismo tiempo también un tanto lejana, pues hmm, también te evoca a cierto misterio, aparte de, bueno, de algunos casos que hoy es que supuestamente han ocurrido. Pero también esa lejanía le Hace de las Canarias algo exótico Y eso también Eso también mola Vuestro volcán, vuestra situación Ahora mismo, después de, de la tragedia ¿no? con, con el tema de, del, del volcán eh, Hijo Siento sacar esta, esta oh, Nota un tanto triste Pero mira. mira que es que Es que me pongo Ya me estoy encendiendo <risa> Con lo que necesita la tierra canaria, los afectados por la tragedia del, del volcán, ¿no? Y que, que, que os estén prestando tan poca atención, bueno, y, y tú que estás ahí todavía más cerca, ¿no? De tus vecinos afectados. ¡Ah! Eso es algo que me, me, me digo. ¿Qué es,
1: es, lo, ¿Qué es lo que es lo pasa? Bien.
2: ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad en la que vivimos? Ojo, tenemos a, 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 a vecinos nuestros ahí pasándolo fatal, una tragedia que ha ocurrido y parece como que ya. Los responsables, ¿eh? esto es a, a lo, una crítica directa a los responsables, los que tienen que cuidaros, hacerse cargo y tal. Oye, a otras tonterías, si se me permite la expresión. Había, ha habido, y eso ha me habido, da mucho coraje.
1: Ha habido una respuesta por parte de los organismos oficiales, pero al fin y al cabo también hay una gran crítica de, de esa situación, de que han sido ayudas pocas, ayudas lentas. Y, y esto es así. Pero bueno, corramos un tupido velo. ¿En qué momento vital te encuentras, Patricia?
2: Pues yo creo que en uno bastante bueno. Eh, yo soy una persona que, aunque me guste la oscuridad, aunque me guste <ríe> aquí el, el paisano este que tengo aquí al lado... Eh, eso a veces le choca a, a la gente y lo sé porque me lo han dicho, ¿no? Que te gusten todas estas cosas y luego resulta que tú eres una persona pues suele ser alegre, con la sonrisa en la boca. Y es que precisamente la, la oscuridad, la muerte, circunstancias vitales, experiencias por las que uno ha pasado a lo largo de, de su vida, pues le hacen ser quien es. Y en mi caso, yo las cosas negativas que me han ido ocurriendo he ido tomándolas y relativizando y acaldándolas, metiéndolas en mi vida y bueno forman parte de mi, de mi bagaje. Y eso a día de hoy pues me ha llevado a ser una, una persona que aprovecha la vida, disfruta, soy consciente de estar vivo y, y, y me, me gusta ahora en el momento en el que me encuentro, estoy ilusionada por mi trabajo, eh, por, por el libro, por el, el, el programa, por el podcast también, la radio, en fin creo que bastante bueno, a pesar de otras circunstancias que han surgido o, o que puedan surgir, es algo que aprendí de mi madre, eh, hay que afrontar la vida así, te viene de frente con lo bueno y con lo malo, pues hay que plantarle cara, entonces,
1: bastante buena. Al principio de, de cada programa, de cada grabación, eh, amiga, eh, y ya lo has tocado tú un poquito antes, cuando hemos hablado de qué sueños, metas te gustaría cumplir y qué has tirado, que has tirado para tu infancia, pues la casualidad que estás hablando, estás hablando, digo, que pare, que pare, que pare. Y paraste. Porque al principio de, de estas charlas me gusta coger de la manita, si me lo permite, el invitado, y llevar a su infancia. Cuéntame cómo era Patricia con 5 o 10 añitos. Pues mira, yo era una
2: niña que creció en un pueblo, hoy ese pueblo es un poquito más grande, ya que está unido a, a la ciudad de Torre la Vega, pero mi pueblo se llama Thanos. Si sí, la H, no, 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 no salimos del universo Marvel, se llama, se llama Thanos. Y, y era la típica niña, como tantas niñas y niños en este país, que creció en los 80 en una zona, en un pueblo que te permitía los veranos coger la, la BH e irte por ahí. Uh. A pedalear, en plan, como si fuese los gunis, ¿no? Tal. Y cogerte tu madre... Mi madre me acuerdo que me preparaba la, la merienda, me la metía en una bolsita de estas de tela y, 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 e irte con tus amigos a callejear las tardes de verano hasta las noches, hasta bien entrada la noche, porque era otro ritmo de vida. Las puertas abiertas en un pueblo, eh, entrabas, salías y, y esa, esos son recuerdos muy gratos que tengo de mi infancia y, y así crecí con, con amigos, en bicicleta, eh, aquellas tardes de verano, en invierno, en primavera, cuando había que ir al, al colegio, pues ibas y venías andando al, al cole. Eh, una infancia muy normal, muy de, de aquella época, muy de jugar mucho en la calle, eh, no había teléfonos móviles, nunca fui de videojuegos, ya lo sabía, pero nunca me, me han tirado los videojuegos más de libros o de, de imaginar, de de salir a jugar, a callejear. Y, y una infancia pues, pues bastante feliz. Eh, una infancia además rodeada por, por mi madre y mis cuatro hermanos porque mi padre falleció cuando yo era muy pequeña y me, me he sentido siempre muy, muy bien arropada, muy bien cuidada y, y a pesar de, de las circunstancias que bueno, pues, pues eran trágicas o, o dramáticas, tuve una, una buena infancia y se, se lo agradezco a mis mayores.
1: Actualmente... ¿Qué queda de esa niña
2: en ti, Patricia? Pues yo creo que bastante. Procuro que quede bastante. Y sí, que
1: caritas de puso. Sí.
2: sí, 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 sí. Sí, porque hay que mantener un poquito la esencia. No hay que infantilizarse, que eso es, yo creo, que algo a los que nos están llevando en esta sociedad, eh, en cierta manera. Pero sí que mantener un poco ese espíritu de, de ilusión infantil, de... A veces no te has preguntado, Frank... Jo, ¿Cómo me gustaría volver a ser un niño para poder asombrarme de muchas cosas? ¡Ah! La sorpresa, lo, eh, descubrir algo por primera vez, ¿no? Obviamente, cuando uno se va haciendo mayor, pues claro, pues como digo yo, ya está, se va maleando. <risa> Pero sí que hay que mantener cierta esencia. Que yo creo que eso hace que tu vida pues tenga cierta chispa y es, es bueno salvaguardar esa chispa. Es una, mm. es una, es una chispa sagrada.
1: Y. Bueno, la radio juego, ¿no? Sí. La radio, sí, sí. Un poquito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además, el, el tipo de programa en el que yo trabajo en la hora de Walter, claro que tiene... Además, es algo que también Walter persigue un poco, el, el divertirnos. el Vale, haces crítica, comentas, tratas temas serios en muchas ocasiones... Pero también hay que tomar las noticias diarias, como hacemos en las noticias del nodo, pues tomárnoslo un poco a guasa ¿no? con cierto sentido del humor. Y sí, sí, un poquito de juego sí que tiene la radio. Además, eso, si lo transmites, llega al otro lado y la gente disfruta también. Tienes un testigo
1: aquí grande Mira, terminar este bloque, Patricia te pregunto si esa Patricia de 10 añitos jugando ahí en la huertica la huerta eh, o por la calle viera aparecer por una esquina doblando la esquina a la Patricia actual uh -huh. ¿qué crees que pensaría de ella?
2: <risa> Yo creo que, que eh, la llamaría la atención sí, sí, sí sí, sí yo creo que abriría así los ojos y wow, me gusta esa chica, yo creo que vivía. primero se quedaría así como y luego, ah, me mola me mola, me mola
1: arrancamos primer bloque, bloque de cine porque con Patricia hay que hablar de cine porque es una gran cinéfila en ese programa de, de radio, cada tarde en la hora de Walter, pues siempre siempre hay referencia a cinéfila, siempre es que se le escapan por los poros, no puede evitarlo porque es una, una gran cinéfila, te quiero preguntar eh, ...así, a saco... venga ...¿qué echas de menos del cine de hace décadas... ...y qué crees que falta... ...en el cine actual?
2: ¿Eh, ¿Si he hecho algo en falta... ...del cine de hace décadas?
1: ¿Qué, si, oh, ¿qué, um... ¿qué, qué echas de menos que echas de menos... ...en ese cine y qué, y qué crees que falta? Ojo, el... Pues si te soy Pero... sincera... ...en
2: el cine de antes no he hecho en falta nada... ...porque a mí me gusta mucho... ...el cine de antes... ...de hecho, eh, desde que era niña... Y, y lo comento en el, en el prólogo del, del libro, siempre me gustó el cine y siempre me gustó ver un poco más allá de, de la pantalla, siempre me deslumbraban los actores, las actrices de esas películas. Claro, cuando yo era niña, las películas de los 30, y los 40 y los 50, claro, eran películas viejísimas. Ahora, ahora preguntas a un chaval y las películas antiguas son de los 90, ¿no? Pero... Y siempre me... Entonces, reconozco que lo tengo mitificado pero me encanta, soy plenamente consciente de ello y me regodeo en ello. Oh, esas películas donde salían tan maravillosas, tan estupendas, todos y todas, y esos grandes guiones, esa época dorada de Hollywood, entonces no ha he hecho en falta nada, <risa> sinceramente. ¿En el cine de ahora? Bueno, soy de las que piensa que el cine de ahora claro ha perdido parte de, de esa magia de antes porque ya la gente no es tan ingenua. ¿no? volviendo a lo que comentaba anteriormente me encantaría estar en ese primer visionado cuando los hermanos Lumière proyectaron la película las primeras películas tal a ver esa locomotora que, que, que daba la sensación que, que se salía de la pantalla te imaginas sentir eso por primera vez no tener el concepto de cinematografía no saber lo que era un cinematógrafo y de repente ¡guau! eso tuvo que ser un, un pasote no entonces esa magia ya no la tenemos pero bueno el cine de ahora lógicamente, mmm, tiene mucho de, de espectáculo. De espectáculo eh, claro, hay muchos efectos especiales. Ahora, si te soy sincera, y aquí lo digo mmm, abiertamente, no soporto la corrección política. No, O sea, paso. De una película me va a soltar rollo y, 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 y me, hasta tal punto de que deja de ser un, un entretenimiento o un mensaje, vale, yo puedo entender que cada cual hace su peli, te, si quiere lanzar un mensaje, me parece fenomenal, pero no me sueltes un rollo. Entonces ya cuando me lo quieren meter todo con calzador, ahí soy bastante de no perder el tiempo. Si no hay algo más, paso. El panfleto te lo quedas para ti.
1: No Pero perdona. sí, perdona. Bueno, perdona tú.
2: Sí. Eh, no, pues eso, que, que a veces, como es tanto bombardeo, que...
1: Y el, digo, revisio, no, a... y el revisionismo, ¿no? También, Patricia, ¿no? El revisar ciertas obras uh -huh. y, y sacarlas de contexto, criticarlas, sí. o incluso, como tú dices, ¿no? Retocarlas. Hace poco nos tragamos, porque solo puedo utilizar esa expresión, tragarnos. La Sirenita, la versión eh, Live Action. Eh, cuando yo veo salir a las cinco hijas de, de Poseidón y es eh, un Eye Color of Benetton, el anuncio, perfecto, <risa> es, es así, ¿no? Es así. Son unos tiempos en los cuales, eh, como que quieren educarnos de una manera muy, muy incisa, muy directa, y al fin y al cabo, somos muy conscientes de la diversidad que hay en este mundo en muchísimos aspectos, no hace falta. Que me la incluyas por fuerza en una serie, que me la incluyas por fuerza en una película o incluso en, un, en una canción, ¿no? Mm. Eh, seguimos. Sin español, sí, sin español no. Sí. Sí, 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 sí. sí.
2: Porque además, mira, yo durante. Eh, no sé si fueron 15 años, estuve, estuve en el equipo organizador del Festival Internacional de Cortometrajes de Torre la Vega. ¿Lo oí? Entonces, bueno, he visto muchísimos cortometrajes. ...muchos extranjeros... ...porque teníamos un gran volumen... De, ...de fuera de España... ...pero también muchos españoles... ...y sí, sí, el, 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 el cine español sí... ...sí, sí, yo soy de las que... Uh, ...una peli me la pongo, es española... ...bueno, sé que hay ciertas reticencias... ...hay un, un San Benito... Mm -hmm. ...en ocasiones se han currado... ...ese San Benito, creo... ¿eh? ¡Uf! Uh, cine español... ...a ver, porque sí que es verdad... ...que hay veces que... ...te han querido vender siempre lo mismo ciertas ideas y solamente esas ahí volvemos otra vez a lo de vale, es un medio y además ojo eh ante todo está la libertad de cada cual de ver lo que quiera Total. eso por supuestísimo Total. pero como está la libertad de ver lo que quieras también tengo la libertad de no ver lo que tú quieras que yo vea y pero sí, sí, cine español sí, sí, por supuesto, claro que sí además Pelic... hay, hay grandes obras dentro de la películas cinematografía española en...
1: películas en versión original ¿O subtitulada? ¿Doblada?
2: Ah, yo veo las películas, puedo verlas eh, originales, pero me gustan las dobladas. Eh, además, soy una gran defensora de los maravillosos actores de doblaje que tiene este país, el mejor del mundo. Y además, hoy en día, eh, disponemos de la tecnología adecuada para, si te apetece verla en versión original con subtítulos, sin subtítulos, si quieres practicar idiomas... Tienes esa, esa opción, no es como de antes. Viva el doblaje español porque tenemos unos actores. A ver, ¿qué sería de Look Yo Soy Tu Padre? O sea, esa imagen que tenemos de Darth Vader con, con, con la maravillosa voz de Constantino Romero. Claro que James Earl Jones en la versión original es fabuloso. Tal. Pero, pero claro, mira, tú tienes ahí al Tito Clint Eastwood en El Bueno, El Feo y El Malo. También doblado por Constantino Romero durante muchísimos años. En, en, en las pelis de Harry el Sucio, en... ¡Wow! ya la voz, ya no, no, no nos acordamos de Constantino Romero cuando vemos, por ejemplo, a Clint Eastwood en muchas de sus pelis. Es la voz. Ramón Langa, Bruce Willis, La jungla de cristal, que soy una gran fan. No veo a Ramón Langa, veo a Bruce Willis con esa, ese bozarrón maravilloso. Viva el doblaje. Yo disfruto muchísimo de las pelis dobladas y bueno, si te apetece verla en versión original, pues ahí, ahí están. Y, y sí, sí, a veces también, también las veo. Sí, sí.
1: Eh, ¿Has sacado un libro? Háblame qué piensas de las adaptaciones de, de libros a película. Uf, pues es que claro. ¿Alguna que quieras destacar? ¿Alguna que uh -huh. te guste?
2: Ah, pues mira, así por ejemplo, el Drácula de Coppola. A mí sí me gustó. Creo que es una adaptación bastante buena de, de, de la obra de Bram Stoker. Además es que es una película que veo cada X tiempo. Si la ponen en la tele al final me quedo a verla. O sea es que eh, yo creo que es una buena una buena adaptación. Recuerdo cuando se estrenó Viven, la uh -huh. película que narra la tragedia de los Andes, el accidente de, de aquel equipo de, de rugby uruguayo. Ahora, Recuer...
1: Sacaron ahora la, sí. la, la versión nueva. ¿eh? Sí. sí,
2: no la he visto esa. esa o, o va a salir o... o... La de Bayona ¿no? Sí, creo que... No sé si se ha estrenado. Creo que no. Creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero la, la que hicieron hace veintitantos años... Yo recuerdo que salió en cine y no fui a verla. Me leí primero. Esperé, conseguí la novela, me la leí y luego recuerdo que la fui a alquilar al videoclub con aquellas cintas de VHS tan maravillosas que había. Y creo que fue una buena adaptación. A ver, la novela es mucho más extensa, te da numerosísimos detalles de, 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 de muchas cosas que obviamente en una película no puedes meter, pero creo que, que está muy bien adaptada. Y, y la trilogía del Señor de los Anillos, pues, pues también. <ríe> es maravillosa. Mira,
1: es pues me llevaste, eh, te cuento cositas de las canarias, te cuento cositas de Tenerife. Sí, porfa. Creo que fuera de, de grabación, te, sí, sí, te, te lo comenté, ¿no? De que justo le acababa de mandar un WhatsApp a uno de los directores uh -huh. del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Tenerife, de Calavera, Ciudad de la Laguna, que extendieron el título este año, eh, que es un festival que lleva muy pocos años, pero que la está pegando. Eh, y, le, y le tengo confianza con ellos digo mira tenés que traer a esta chica a ti a tu persona ha sacado un libro cinéfila, un libro muy interesante y demás bueno y hay otro festival dedicado a la música del cine que ese es el más longevo de Europa de Europa que es el mm, filmusite y como has nombrado Drácula no, se me pone los ojos de punta eh, pues ¿me hiciste recordar eh, muchos de esos de esas de esas ediciones de festivales eh, hacen un no me acuerdo la denominación que, que es pero es que tú veas una película con la orque con la música de la película en vivo con una orquesta imagínate imagínate vivir eso pues aquí tiene aquí tienes a, al director del festival uh -huh. Diego Navarro y me hiciste recordar a cuando hace unos años Pude disfrutar Drácula de Frank Stoker, mm. la banda sonora completa, la película ah. completa, completa la película con la música en vivo, con los cantantes, con todo. Así que te invito a que te mandaré algún enlace para que veas esas ediciones y te invito en un futuro a que veas Olir la Calavera, que es más de tu estilito, pero que el film Cité no te lo pierdas Bueno después de este spam <risas> no
2: no fenomenal yo me lo apunto yo encantadísima Claro que sí es una
1: experiencia una experiencia inolvidable Cómo ves el papel de la mujer en la industria, actualmente? ¿En, la, en, en, la industria
2: la en la industria del cine en la industria del cine pues a ver hasta donde yo sé porque claro no, no es que esté yo
1: metida
2: imbuida eh, pero a ver yo creo Aprecio. que bien
1: Cómo la percibes.
2: Ah, a ver, ah, cuando a veces oyes uh, que si no hay papeles para mujeres, que si no tal, digo bueno, a ver, supongo que se pueden crear. Eh, habrá que buscar eh, papeles interesantes, habrá que escribir. Eso, es lo, las creativas y creativos, los escritores, pues son los que crean esos, esos papeles. Eh, yo entiendo que eh, a veces hay arquetipos o hay estereotipos de, de lo que tiene que hacer un hombre o una mujer en el cine, pero yo creo que a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos esos límites, porque si tú creas un personaje y es interesante uf, ¿a dónde puede llegar? Claro. Y, y creo que la mujer sí claro que sí, que, que, que está ahí representada otras igual nos están oyendo o viendo y dirán, no, pues no, no, la mujer tal. Yo lo siento. Desde mi punto de vista, no hay fronteras, no hay barreras y a veces hay que ser valientes. Porque claro, ay, sí, sí, tal, no sé qué, pero luego igual haces un personaje o surge un personaje que sabes que tiene la fórmula de éxito eh, segura. Okay. Bueno, pues a veces hay, hay que arriesgar, no sé. Es que yo creo que a veces nos quejamos un poco un poco de vicio y yo creo que sí que sí las mujeres y cada, cada vez más eh, hay, hay ejemplos eh, en la industria de antes donde la mujer por ejemplo para llegar a ser directora se la, igual se la miraba mal o no se la tenía en cuenta pero los tiempos han cambiado eh, hoy vamos es que no me creo que una chica eh, quiera estudiar por ejemplo realización de cine que va a ir alguien a decirla no tú no puedes estudiar esto porque tú eres una tía por favor no, ¿eh? victimismos no. Una chica hoy quiere ser realizador, estudiar, técnico de sonido, quiere ser actriz, puede hacerlo, pero se lo tiene que currar. Claro, o sea, no porque seas chica y haya que llenar unas cuotas, te lo van a dar.
1: No, eso no. Y mira, me ha Pero,
2: puesto, ¿qué, qué, quién, le, ¿quién te va...?
1: Me has puesto ahí... Dime, dime. La, la siguiente pregunta un poco ya la has retocado. Eh... Para terminar este, este bloque, aunque podía estar horas y horas hablando, y ha sido si no preguntas sobre el cine, eh, ¿te ha atraído, ya que tienes esa pasión por el cine, has estado como un lado en un festival de corto durante muchísimos años, ¿te ha sentido atraída por algún tipo de perfil de, de esa de industria, bien sea guionizar, eh, dirigir, eh, escribir? ¿Te ha sentido atraída por algún tipo de...?
2: A ver... Yo lo hemos comentado antes cuando yo era pequeña, sí, yo quería ser actriz lo de ser actriz era entonces, bueno, por circunstancias y tal, lo de la actuación eh, sí, sí, sí me ha gustado he participado como actriz en un par de en un par de cortos, así, en un par de tal, algunas veces he hecho de maquilladora también eh, describir de alguna cosilla nada, cosas para mí nunca han llegado a, a, a nada pero mira tú por dónde, pues el, el hablar a través de la radio, de hecho yo empecé en la radio hace prácticamente 20 años hablando de cine. Dije, bueno, um, la vida me ha llevado por otros derroteros, no he podido estudiar arte dramático, no he podido tal, pero de alguna manera en la radio puedo expresar, puedo hablar de cine... Puedo mm, escribir algunas cosillas que luego, bueno, pues he narrado, he hecho labores de locución hablando de cine. Y bueno, el cine siempre ha estado ahí muy presente y de una u otra manera he llegado a él. Participando, organizando, estando en el equipo organizativo de, de un festival de cine. Vale, no, no he sido actriz, <ríe> pero de alguna manera... He
1: participado en el mundo cinematográfico, ¿no?
2: Bueno, pues, con pequeñas cositas.
1: Continuamos con un bloque dedicado a la radio, ya ahí parece que me está leyendo la caleta. La <risa> no, pues desde aquí no, puedo
2: asegurar que no veo nada, además mis ojos miopes no ven mucho más allá.
1: <risa> Patricia, amiga, eh, acabas de comentar todos los años que lleva en la radio y siempre que, que me encuentro con un profesional, bien sea del cine, de la música, eh, escritor, comunicador, eh, que ya tiene su, su recorrido me gusta hacer esta pregunta ¿qué queda? ¿qué queda en ti de aquella? dicen que cada siete años nos no regeneramos eh, este, este es la intro de la pregunta la intro es esta <risa> cada siete años dicen que nos regeneramos celularmente por completo que somos una persona totalmente distinta a nivel celular entonces te pregunto qué queda en ti de aquella Patricia que empezaba en la radio y qué hay de nuevo la patricia actual.
2: Pues mira, queda la ilusión. Esa no la he perdido, porque es un medio maravilloso. La radio es algo sensacional, aunque ha ido cambiando con el paso de los años, pero es algo maravilloso. Y lo que ya no hay son nervios. <risa> Recuerdo que al principio de ponerme delante de un micro, bueno, se me secaba la boca la inseguridad. Obviamente la experiencia sí que es un grado y te va, a dar, te va dando cierta, cierta seguridad que cuando te vienen los imprevistos los manejas de otra manera bueno, a veces, cada vez menos pero a veces todavía oigo alguna grabación de aquel entonces y madre mía bueno,
1: dices tú, bueno que poco te quiere, porque yo eso eh, uh. Luego, lo de escucharte Sí, sí, quiero decir que, que, sí. que a veces como diciendo, ¿para qué me hago esto,
2: no? Sí, da puro, o sea, te, te, yo me escucho y digo, uy, uy, está, igual estoy sola y yo soy de hablar mucho conmigo misma. Digo, ay, Dios mío, uy, aquí la prida, mírala, uy, <ríe> me avergüenza, o sea, te da así como, ay, reparo. Pero bueno, dices, he ido cambiando, he ido evolucionando, obviamente, ¿no? Entonces ya esos nervios, esos... Esa queda la emoción y la ilusión, pero eso, ese malestar, esos nervios ya no. Eso ya los he, los he templado bastante y bueno, pues esos ya se han quedado ahí para, para el recuerdo.
1: Pero madre mía, qué aventuras, qué aventuras. Has comentado que empecé a hacer un programa hablando de cine. Eh, ¿Mm? ¿Qué programas has realizado y en qué cadenas has llegado a trabajar?
2: Pues mira, yo empecé en una emisora que se llamaba o OID Radio Cantabria. Entonces yo empecé como colaboradora en, en un programa de cine... ...haciendo una pequeña sección de, de, de cine clásico. Como siempre me han tirado los clásicos... ...entonces hacía pequeñas biografías de actores y actrices... ...o comentaba alguna película. Luego pasé a otro programa que bueno, era un poco como el camarote... ...de los hermanos Marx, que se llamaba Buscando el Norte. Y éramos como 20 personas alrededor de una mesa un sábado por la noche... Durante dos horas, o sea, era cinco minutos para cada uno, <risa> hablando de todo un poco. Y yo, en mi caso, pues también hablaba de cine, de muchos clásicos. Y, y ya luego empezó Proyecto Terror. En esa misma emisora, en en Radio Cantabria, empecé con Proyecto Terror, que era bueno, es una especie de podcast, pero en aquella época. Y comenzamos a emitir en directo. Además, los domingos por la tarde, creo recordar, de 8 a 10 de, de la noche... Y, y ahí, bueno, pues, pues hablábamos de, de cine de terror, de música de rock gótico, de leyendas, un poco de petardeo oscuro incluso, porque éramos muy petardas. <ríe> y, y en Oid Radio, pues esa emisora estuvo bastantes años. Y en 2018, bueno, pues pues eso se terminó, pero al, al tiempo también empecé a colaborar, a hacer cositas en otras emisoras de radio de aquí de Cantabria, en Top Cantabria FM, también en Arco FM Cantabria. Y durante un tiempo también estuve llevando un programa de cine en, en una televisión de, de aquí que en aquel entonces era Visión, hoy en día se llama Cantabria TV, y entonces se hacía la pantalla indiscreta, en donde había un invitado, escogía un par de pelis y las comentábamos, y veíamos pues algún, algún fragmento, conversaba un poco con él, y a ver, a ver, a ver, así pues evolucionando a lo largo de los años, recalé en donde estoy ahora, en, en Cadena Mix, no en la hora de Walter, yo previamente y estuve haciendo un programa al mediodía de, de 12 a 2 un magazine así variado con un compañero Roberto, luego Roberto se fue y llegó, llegó Begoña con la que me llevo fenomenal una compañera maravillosa nos hemos reído mucho, hemos compartido mucho juntas y ya después yo transicioné a, a la hora de Walter a este otro camarote de los hermanos Marx, o sea. donde yo, yo me metí, al principio viví una especie de película de terror porque dije, Dios mío ¿Qué hago yo aquí? De esta panda a, hablando de fútbol, que era una especie de, de, de eso, de, de, de locura. Yo al principio no sabía por dónde me daba el aire. Digo, bueno, Y poco a poco he ido encontrando mi, mi hueco en este programa y vamos, hoy no los dejo yo por nada del mundo.
1: Patricia, los quiero muchísimo. Mira, estaba pensando, lo edito, hago el bloque y lo edito. No, lo voy a dejar porque hay que ser natural. Y yo he ido con el paso del tiempo simplificando el tema de la adicción en el podcast. Aquí me he saltado, me he saltado el, el, el remate del bloque de cine. Así que hacemos un, un, un paseíto para atrás, un pasito para atrás. Venga, rebobinemos. Y volvemos a la radio. Eh, cuando, cuando entrevisto aquí a, a monologuistas, humoristas, cómicos, eh, le saco un listado de sinónimos de la palabra cómico. Mimo, titiritero, funambulista, estrión, pan. y le digo, les pido que se lo asigne a un personaje político de las revistas del deporte, de lo que sea. En este caso contigo no lo voy a hacer porque no eres, bueno, lo viste y tal cosa. Pero se me ha ocurrido esta tarde, media hora antes de que empezásemos a grabar, que quiero, voy a darte eh, títulos de película y quiero que se los asigne o a un personaje Vale. Política, deporte, falando de lo que tú quieras, o a una situación. Vale. Hacemos lo que sale. Capiche. Vale, vale. Capiche. El octavo pasajero.
2: <risa> Ay, hijo, es que se me ha venido yo Belarra, Lo siento. <risa>
1: Patricia, te la mandaste, Patricia. Uy, me quita la gafa. Espontaneidad ante todo. No. Y al fin y al cabo, mira, en estos follones me meto yo. Claro. Te... Venga, vuelva por otra. El bueno el fe... El bueno el feo. Y el malo.
2: Ah. <risa> eh, Pedro Sánchez. <risa> Eh, eh, a ver, el bueno, ¿quién puede ser el bueno? No, espera, no hay ninguno bueno. <ríe> eh, uh, el bueno, el feo y el malo, Job. Uh, a ver, a ver, a ver, Jos, es que para esto soy malísima. Uh, el bueno, el feo y, y el, ma el malo. El padre mundina, uh, Pedro Sánchez y Pushdemon. <ríe> Gladiator. Gladiator. Claro, es que me voy por la política y es que la política... Lo
1: que tú quieras, lo que tú quieras.
2: Gladiator, Gladiator, Gladiator. Gerard Butler, mira, en 300. Claro, me... Muy pues Ger Gerard Butler.
1: Encuentros en la tercera fase.
2: Encuentros en la tercera fase es lo que me pasa a mí cuando me levanto por las mañanas y pongo la radio y las noticias. Sí, ¿Vale? sí, sí. Me, ¿Vale? me siento como Richard Dreyfus. Quiero que me lleven en la nave.
1: Que sepa que Su Majestad Richard food visita Tenerife en el Isla Calavera en noviembre. ¡Bravo, bravo! Imagínate cómo estamos. Lo que el viento se llevó.
2: Ay, lo que el viento se llevó ah, la libertad de expresión en muchas ocasiones. Luché. La dolcevita. Ah, la dolcevita. La dolcevita. Es que me suena a, 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 a juventud, a, a, a disfrute, a hedonismo, a, a que me dejen hacer lo que me dé la gana, que yo no molesto a
1: nadie. Sopa de ganso, vamos acabando. Sopa de
2: ganso. Uy, que me voy por territorios políticos. Sopa de ganso. Sopa de gansos. cansadas son las que estamos viviendo actualmente. Sí, la actualidad que nos rodea, política
1: Y la última, ultimátum a la Tierra
2: Cualquier día Así, el ultimátum a la Tierra puede llegar cualquier día Pero no a través de Greta Thunberg, ¿eh? no, la mi pobre No, no, a través de otras cosas mucho más chungas
1: Pues nada, volvemos a la radio eh, Me ha encantado, me ha encantado, gracias, me ha encantado eh, ¿Qué tiene la radio? Dime, cuéntame pues
2: mira, pues mira, radio. la radio tiene, sobre todo de antes, a ver, la radio para mí es algo que ha estado muy presente en mi, en mi, en mi casa, porque en mi casa siempre había una radio. Mi madre tenía la radio en la cocina uh, y siempre estaba puesta. Me acuerdo, pues eso, ¿no? De llegar del cole y por las tardes y estar la radio puesta o al mediodía, la radio... Eh, me ha acompañado mucho desde niña. La radio, eh, para mí la radio es esos programas de misterio que escuchaba cuando empecé a interesarme por el tema del misterio en la adolescencia, ¿no? lo típico, con 14, 15 años, que te metías con, con, con los auriculares, con los cascos y, y el Walkman en, en, en la cama y te quedabas Ajá. dormida escuchando pues Espacio en Blanco, por ejemplo. ¿No? Me acuerdo también de escuchar a Iker Jiménez. Eh, ¿Tu madre, en fin. por
1: favor, polvo de estrella.
2: Bueno, también, 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 también. ¿No? Entonces ahí meterte en la cama y quedarte dormida escuchando la radio. Entonces la radio tiene mucha magia. Vuelvo otra vez a lo mismo, que igual parte se ha perdido por los nuevos formatos, porque bueno, ya, ya lo compruebas tú también, tú disfrutas de la hora de Walter en podcast, pero hay mucha gente que también nos ve a través de Twitch, es decir, ya los espectáculos radiofónicos se ven y eso de antes no ocurría. Y eso el, rodeaba a, a los programas de cierto encanto, ¿no? El misterio de la radio, solamente voces. Y a esas voces les ponías caras, que luego cuando descubrías cómo eran los locutores, físicamente decías, ¡uy! pues no me pega esa cara. O, oh, sí, tiene cara de, de esa voz que, que, que yo escuchaba. Eso un poquito se ha perdido, pero la magia continúa. Continúa y, y yo creo que la radio... No, no el video no va, la radio no va a ser asesinada por por el podcast, por, por el podcast ni por el vídeo eh, la estrella de la radio va a permanecer más allá además, si hablamos de radio pura y dura ya no so, a, a través de internet pero la radio a través de las ondas tú imagínate, en caso de una hecatombe, cuando, si se cae lo digital, las ondas de radio perviven y pueden transmitir mensajes
1: Patricia, si Walter García ¿Fuera un planeta? ¿Qué planeta oh. sería? Júpiter ¿Y si fuera un coche?
2: Un todoterreno de estos... Así... Cañeros, bestiales. No un las no un de José Ignacio. Pero uno de estos 4x4 robustos.
1: Esa voz me encanta, Patricia. Me flipa. Si fuera... Un género de cine Si Walter fuese. Eh,
2: pues un western o una pérdida de acción. Un western, posiblemente una de, de Clint Eastwood.
1: La hora de Walter que, que se realiza y se produce y se regala a los oyentes con un gran equipo. Un gran equipo de colaboradores están cada semana en sus distintas sesiones y que forman para mi gusto un engranaje perfecto primero porque hay distintas opiniones segundo porque hay un lenguaje muy natural hay una espontaneidad eh, que creo que se ha perdido ya por completo en muchísimos medios algo que a mí me encanta es que se hable con naturalidad y es algo que, que tenemos o que yo disfruto en, en en, en Walter, la naturalidad y yo quiero ahora que me hable del equipo te quiero compartir que yo muchas veces me he sentido y se me pone lo yo de punta amiga eh, <risa> como que estoy en un bar sentado tomándome un barraquito que un día te invitaré a uno va a flipar, un barraquito que estoy sentado ahí tan tranquilo viendo el periódico y que en una mesa de enfrente hay un grupo de amigos están Así yo me siento con ustedes. La radio se convierte en un espacio social, es un bar, y así, y así os siento yo cada vez que, que os escucho. Se pierden los micros, se pierde la pecera, se pierde la mesa, se pierde todo. Esa, esa naturalidad es la que vosotros me, me regaláis a mí. Quiero, quiero que hables un poco de, del equipo que te acompaña. Mm -hmm.
2: jo, me encantaría, yo, bueno, ya solo diré a, a Walter que porque me encantaría que estuviese ahora aquí y escuchase esto que acabas de decir porque yo creo que a él le, le, le gustaría porque efectivamente es que es esa sensación de estar ya te olvidas hasta de los micros de, de, de la gente que te está viendo en Twitch es eso, pim pam pum, pim pam pum tan, tan naturales y, y bueno, el equipo de, de Walter García, ¿qué, ¿qué te puedo contar? pues que eso es un, es un fenómeno de la naturaleza <risa> No, es, es alguien que mmm, cuando no le conoces, claro, tú le oyes a través de la radio y dices, ¡guau! Eso arrasa, no te deja indiferente.
1: A ver, Patricia, perdona que te interrumpa. A, a mí me costó adaptarme a Walter García. Hola, no. Patricia, se fue. ¿Me escucha? Sí. Sí, te oigo, te oigo. A, a mí me costó, a mí me costó adaptarme al, al, al estilo de, de Walter García. Pero mm. por un lado, agradezco ese estilo, pero reconozco que hay que adaptarse a, ese, sí. a esa forma de hablar, a esa, a esa contundencia, sí. a esa forma de decir las cosas sin pelos en la lengua. Y a mí me costó al principio, pero ya es que me enganchó. Perdona, continúa. Sí,
2: no, no, sí, sí, es que tienes toda la razón, es verdad. Eso, eh, escuchándolo no te deja indiferente. Entonces, eso hace que, claro, mucha gente se quede atrapada. Lo que tú acabas de comentar. Eh, eh, habrá cosas que digas, ah, pues esto no tiene razón, esto tal, esto sí, ah, ah, estoy a muerte con él. Pero no pasa desapercibido. Y, y, y ese es el encanto que para mucha gente creo que tiene Walter. Que, pum, te atrapa de entrada y dices, guau, es que eso, como un mazazo, ¿no? Y dices, espera, ¿qué ha pasado aquí? Pero luego, ¿eso? Pues sí, eso sí es así, es te lo suelta la cara, en ocasiones puede ser así un poco rudo, pero oh, tiene razón. O en esto, mira, no estoy de acuerdo con él, pero oh, el tipo es, es sincero, es súper honesto, o sea, no... no, no Walter, es súper honesto y eso es muy de agradecer. Y, y eso pues, lo, lo intenta transmitir y yo creo que lo consigue pues con, con los, que van, los que vamos por ahí los que estamos allí ¿no? y por eso esa sensación también tenía yo al principio cuando empecé a trabajar eso dije, Dios mío, ¿dónde estoy? estaba más perdida que un pulpo en un garaje pero luego ya me he adaptado a esa corriente y ahora ya surfeo por las olas radiofónicas por esas ondas radiofónicas y estoy muy, muy cómoda ¿no? entonces Walter además para mí es como una figura de, de, de un hermano mayor es, es, es así, así ahora mismo lo veo yo no le veo como, como un jefe sino como esa figura que ¡pumba! y si te tal ¡pumba! y si le mmm, se lo, tengo que decirle algo ¡pum! también se lo, se lo digo y eso es, se va a trabajar con, con otra tranquilidad y, y es algo fenomenal y luego el resto del equipo, bueno pues Pedro Fernández que es su mano derecha su amigo del alma eh, su compañero radiofónico de años y años ¿Qué te puedo decir? Eh, Pedro Fernández es un santo varón, es una de las personas más buenas que yo conozco, es, es noble, es, es un tipo encantador, es, es, te ayuda todo lo que puede y más. A mí me ayudó muchísimo cuando comencé, paciente, eh, es, es un nervio, eso sí, está a todas, está pim, pam, pim, pam, controlándolo todo, que no se escape nada como buen productor que es. Pero, pero es, un, es una bellísima persona. Es que es que de de Chucharle <ríe> a, a Pedro. Y, y luego, pues está Manuel Cobo, que es ese abogado sí, sí, sí. que hace de Franco y de Juan Concursos.
1: Juan Concursos. Es... Me flipa. Juan Concursos. Me flipa. bueno, ah, bueno, me, me flipa.
2: bueno, bueno es, tre es tremendo. Y es, es otro tipo encantador. También, es que estoy rodeada de muy buenas personas. Eh, eh, Manuel Cobo es otro ser noble al, eh, bueno, al, al cual le encanta el cine. Es otro cinéfilo, bueno, mmm, tremendo. Y, y, y tiene esa, esa vis cómica, ¿no? Cuando, y ahora con el Twitch, cuando llega con su traje, porque claro, llega de su despacho de claro. abogados, llega, a hacer, claro. hace su sección y se tiene que ir corriendo. Claro. Y bueno, nos reímos mucho porque hay gente que le llama, el, el enterrador, ahí llega, con la chaqueta puesta y tal, ¿no? Claro, le ves así con su traje de corbata, haciendo de Franco y, y, y de Juan Concursos y, y, y es ese contraste además, ¿no? Y es genial, es, oh, mama, es, es estupendo. Okay. Oh, y ya bueno, luego están Oh Mama cuando habla de Pedro Sánchez y ponemos esa música sexy y tal, ¿no? Y el resto de, 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 de participantes, de, de invitados... Uf, a Abellán, Charlie... Uf. A ver, tenemos los de las secciones, bueno, Abellán que entra los martes hablando de todo un poco, de lo Casi que nada. sabe, ¿no? Casi nada. Eh, hablando mucho de música, eh, hablando de muchísimas cosas. Charlie 015... Que es que es verdad, eh, que no le conocemos. Yo solamente le conozco por la voz, conozco una voz, la de Charlie015. No sé cómo es físicamente, no, no sé nada más de él, pero ojo, habla de cosas muy interesantes, de los conflictos que hay en el, en el mundo, eh, da su opinión y, y la verdad es que tiene muchos seguidores. Hay mucha gente que espera siempre la sección de Charlie015. Luego llegan también. tecnología, efectivamente, los, los Windows. Eh, Rafa Julio uh, Juan y Adri eh, pues eso, nos pone un poquito al día porque yo mm, tengo mitad de mitad eh, yo la tecnología, vale, llego hasta donde llego para muchas cosas soy muy analógica y, y voy pillando muchas cosas gracias a, a ellos y luego la platea cuando lleva, llegan Juan Brun y Javi Palacios bueno, ya sabes eh, Javi es más diplomático pero Juan Juanma... Ana. Eh, eh, Walter y él tienen ahí ese toma y daca, ¿no? ¡Comunista! ¿Qué tal? Ah, ¡Fascista! ¿Qué, no? Bueno, es también una gran puesta en escena, ¿eh? Porque se quiere muchísimo. Mm. Y, y luego un poco quiere le pincho yo también a, a Juanma cuando a veces dice cosas de Spielberg que no son verdad. <risa> y Mira. luego, bueno, está perdona, la gente que va a la tertulia de fútbol y que se, van, van rotando. Eh, Logi... Es que son, son tantos. Tenemos más abogados: Oscar Moncalián, Gonzalo, eh, Arturo Corpas, eh, Chuchi, el doctor Fran Frank. Frank. Eh, el otro Frank <ríe> que hay eh, a ver, a ver, que no se, que no se me olvide de nadie, ah, también va eh, en la platea y también a veces en la tertulia Aitor Bilbao está, la, está el entrenador de Walter, eh, Jairo está Camilo el fisioterapeuta es que no me quiero olvidar de nadie no sé, seguro que se me olvida alguien, pero es que es mucha gente, es una familia muy muy grande la...
1: ¿y a esa familia? ¿qué pasa por allí? va la señal un poquito. Y a esa familia que, que empezaste a añadir a personajes a hacer imitaciones, ¿En, ¿en qué momento para terminar ya el bloque de radio empiezas a imitar?
2: Pues mira, todo fue casualmente y fue así poquito a poco porque bueno, yo al principio estaba más centrada en el tema técnico hacer la mesa de sonido no para controlar bien los tiempos, ir pillando el ritmo al programa y bueno, un día... Pues así en el lodo, no sé cómo fue, se me ocurrió, y creo que la primera fue Conchitina Morales, <ríe> la pitoniza argentina, sí. que bueno, pues por introducir hay un nuevo personaje y tal, y, y yo creo que sí, esa fue la primera, y luego empecé pues así, de, de, todo muy espontáneo es que no tenemos guión ¿no? para, para las, el nodo no, no tenemos guión todo va surgiendo así, hombre tenemos unos temas centrales, una pequeña guía pero luego y luego empezó a surgir pues eh, la Geli la Heli, que es la, la, la actual enfermera de, de Francisco Franco ¿no? de Don Paco, que le llama a ella que es la que le, le ha re, le ha vuelto de entre los muertos con, con sus sustancias y tal, ¿no? ya está todo muy homeopático <ríe> y luego pues eh, José salió por ahí ¿eh? José Ignacio, José Ignacio. <ríe> salió, salió Tonio que, que bueno pues José Ignacio es el, es el señor que presenta el programa ¿no? José Ignacio y Tonio con sus con sus pitas y su, su Land Rover, su Bultaco y, y luego pues bueno, intento imitar la voz de Juan Carlos ¿qué pasa ¿qué pasa Walter?
1: <risa> y la Botín también, ¿no? La Botín, ¿no? la es, la la sí,
2: Ana 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 Patricia Botín, que, pues bueno, ella no es que hable así, <risa> habla pausada, ¿no? Pero yo le he puesto un poco más fija y a veces colapso y se me juntan. Y mezclo personajes y me salen voces raras, más raras aún y ya no sé lo que digo porque todo es pim pam pum, pim pam pum pim pam pum, y pues es una locura padre, pero es, es, es una bendita locura
1: Padre dice, antes que me olvide la despedida mándale por favor de, de mi parte un saludo, un abrazo inmenso al equipo y dale las gracias de corazón por el gran trabajo y por alegrarnos la vida bloque final eh, vamos a hablar de tu canal de Youtube Proyecto Terror y del libro que acaba de sacar Cuéntame primero un poquito sobre el canal
2: Vale, pues Proyecto Terror Como apunté antes Nació como un programa de radio La primera emisión Comenzó el 25 de julio Del año 2004 O 2005 Uf, ya eh, Ahí me, me baila el año Pero bueno, más o menos 20 años y, bueno, pues yo lo estuve haciendo hasta que, bueno, pues por motivos laborales cambié un poco el orden de, de las cosas y gracias al Mundo Podcast, a las plataformas que hoy tenemos, pues dije, mira, voy a enfocarlo de otra manera y de antes era un programa semanal y ahora lo saco un poquito anárquicamente, ¿no? Más o menos cuando puedo voy haciendo entrevistas y voy publicándolo. Y en este espacio que está en YouTube y en iVoox, e pues... Hablo de lo que me apetece, sinceramente, de, de mis cosas, de, de las películas, de los géneros, en este caso terror, alguna vez fantástico, algo de ciencia ficción, pero todo desde un punto de vista un poco oscurillo, ¿no? La cultura gótica, la, la música, las leyendas, los misterios, pero desde un punto de vista, pues, pues eso, un poco siniestro, un poco oscuro, con humor negro por supuesto, y, y es un programa pues, pues también un poquito estético, no, 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 el, el, cuando tratamos de misterio no, no es un misterio que, que podamos escuchar por pues, los programas. señal Es mi pedra, es mi vida de olla y, y, y de todas esas cosas de hablamos.
1: Capítulo. Te quedaste en lo estético porque se ha ido un poquito la señal, perdona Patricia.
2: Lo, lo retomo, si quieres, lo retomo, sí, sí, sin sobre problema.
1: Estás hablando sobre lo estético.
2: Sí, efectivamente es un programa donde meto algo de, de misterio porque me encanta, pero siempre desde un punto de vista un tanto diferente o al menos es mi punto de vista, ¿no? También hay mucho, eh, hay un punto de vista estético, eh, cultural, ¿no? Eh, incluso en ocasiones hasta etnográfico también me gusta hablar de esas creencias mágicas, de ese horror folk, de esas tradiciones que contienen algo oscuro y bueno, pues de todas estas cosas eh, hago un batiburrillo y, y ahí está todo ello en Proyecto Terror y también hay alguna cosilla para, para niños porque yo también hago cuentacuentos y a los peques también me gusta meterles pues algún cuentillo, así un poco... Bueno, los cuentos de hadas en su origen son bastante oscuros. Sí. Y contándoselo a los peques eh, también transmites algo de, de, de esa esencia no en su, con su lenguaje para que ellos lo, lo absorban eh, sin demasiado estrés. No, no es cuestión de ir creando pavor entre los niños, pero un sustillo de vez en cuando les encanta. Además ellos, ellos se ríen y se regodean en ello, como me ha demostrado la experiencia. Los, los niños, los peques, son bueno, un mundo aparte y son maravillosos.
1: Eh, y con el paso del tiempo, este, hace, hace pocos meses, recientemente, eh, hemos hablado un poco de, del Hollywood antiguo, del glamour, de lo idealizado que tenemos en esa etapa de, de los inicios de Hollywood, decide sacar un libro hablando de la otra cara de la moneda. Esta es la cara que tiene el brillo, esta es la cara que tiene la oscuridad. Y sacaste el libro titulado Maldiciones y malditos de Hollywood, enigmas y conspiraciones. Tú tirando la cabra, tiras al monte, como digo yo, ¿no?
2: Inevitablemente. Es que no, no podía ser de, de otra manera. Eh, mm, efectivamente, y, y, y lo comento al principio de, de, del libro, como me apunte mm, me encanta ese brillo, ese glamour, ese. ese. Oh, esas, esas estrellas que de antes se las veía casi como, como dioses, ¿no? Y me interesaba, y me interesa esa otra parte. Sobre todo con la distancia que da el tiempo, de ahí que me fije en el Hollywood de antes, parece que esa pátina de. De, 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 que imprime el tiempo crea más misterio surgen más interrogantes al menos a mí ¿no? eh, a través de esa idealización que tengo de aquella época me surgen muchas incógnitas, me gustaría meterme en una burbuja que viajase en el tiempo y sin estorbar, observar ¿no? cómo era aquella época y claro, tanto glamour y tanto brillo inevitablemente esconde muchas sombras tras las bambalinas hay muchas miserias hay mala suerte, hay infortunios porque aquellos actores, y directores y todo aquel que trabajaba en aquel mundo no dejaba de ser humano y al ser humano pues le acompaña el bien, el mal, la luz, la oscuridad, la buena y la mala suerte. Pero claro, choca más. El hecho de que alguien sea una estrella o esté a punto de conseguir el estrellato y que se estrelle nos llama poderosamente la atención, y más cuando se trata de nuestras ...de ellas son conocidas por, por el gran público y sobre todo por los, por los aficionados. Pero bueno, las he contado a mi manera, desde mi punto de vista, y, y siempre que hablo del libro lo, me gusta remarcarlo. A todas estas personas he procurado tratarlas con sumo cariño, porque son muchas las desgracias que aparecen en este libro... Eh, también hay muchos fantasmas con historias trágicas entonces mmm, ya bastante dramática es cada una de esas situaciones como para encima ir y meter el dedo en la llaga vale yo voy a contar hechos que en muchas ocasiones son, son, son negativos pero voy a intentar contarlo de una manera pues eso desde el punto de vista de una aficionada y respetuosa del cine de sus estrellas y de lo que hay más
1: allá mira Patricia eh cada vez que me encuentro con un escritor, eh, me gusta hacerle esta pregunta. ¿Cómo te sentiste ese primer día, ese, ese día cero, como se dice, en el cual tienes la página en blanco y te tienes que enfrentar a ese, a ese proyecto? ¿Y cómo te sentiste cuando ya tuviste físicamente en la mano el primer eh, libro? Y ahí uh -huh. Sí,
2: A mi criaturilla, como llamo yo al libro, porque además es mi primer libro. Yo, yo había hecho algún artículo había escrito alguna cosa pero pequeñita esta es, esta es mi primera criaturilla y pues mira fue todo un poco fue evolucionando y fue progresivo porque el libro surgió de, de una entrevista que hice al escritor David Cuevas que para muchos es reconocido porque es, es, escribe sobre misterio eh, es un escritor y periodista, investigador eh, que lleva muchos años y, y yo m, m, le conocí hace unos años y, y, y ha participado en proyecto de terror en varias ocasiones, pero la última vez que no te oí bien? David,
1: David Cuevas pues David Cuevas ha pasado por este podcast también, un crack maravilloso por aquí solo pasan los cracks se fue otra vez <ríe> está fallando pues, este eh...
2: así, ahora me sale a mí aquí Jo, vaya trabajito que vas a tener luego para editar, pero bueno. Vale, lo, lo, lo retomo, lo retomo vale. con, con David Cuevas. Pues sí, eh, David Cuevas, claro que, que es un crack y, y me alegro de que haya pasado por, por tu programa. Bueno, pues eh, David Cuevas ha participado en más de una ocasión en, en Proyecto Terror, pero la última vez que le entrevisté fue mi otro podcast en la Biblioteca de la Señora Miur, que es como, como el podcast El Hermano Pequeño, en eh, donde hablo de literatura y un poquito de cine, pero más, más general, ¿no? abarca más géneros. Y en aquella ocasión con David, eh, charlé de um, un libro que había escrito él, que se titula um, Ella río para que tú no llores. Un libro en el que habla de novia, de, de Olivia, de su novia que falleció, una, una chica que yo llegué a conocer cuando precisamente conocía a David, los conocía a los dos a, al mismo tiempo y es un libro súper intenso que yo recomiendo su lectura porque wow, uh, ella era una persona muy muy especial de hecho mi libro está dedicado a David y al espíritu de Olivia qué bueno. ¿por qué? porque aquella entrevista que yo le hice a David y sobre todo el Love the Record después que estuvimos hablando un buen rato propició que yo hiciera este libro. David me animó, David me guió en, en mis primeros pasos y a partir de ahí mmm, la bola del nieve se fue haciendo cada vez más grande y gracias a él este libro es, es una realidad. Y cuando me llegó la caja de la editorial y saqué el primer volumen, era como ¡ay! Eso, con mucha ilusión, se lo fui a enseñar a mi marido, ¿no? que es, el, es bueno, mi, otra, mi gran apoyo en esta vida, el que también me ha animado siempre a hacer, a hacer las cosas y a seguir, a seguir para adelante. Y cuando le enseñé la portada y ahí estamos los dos, ¡ay, mi, mi, mi criaturilla, mi criaturilla! Y con, con eso se ha quedado mi criaturilla. <risa> y, y, y ha sido una experiencia realmente gratificante. Y, y no puedo decir más que cosas buenas, desde el principio hasta el final y, y de todo el proceso intermedio con la editorial, con Luciérnaga... Con, con, con las editoras que me han acompañado en, eh, en este viaje así que estoy muy contenta <ríe> no puedo decir otra cosa
1: Patricia amiga, bloque, bloque final eh, para Patricia Prida que es el éxito pues hoy por hoy
2: es estar contenta conmigo misma porque mira, otro defecto que tengo que a veces soy demasiado autocrítica y muy rutona, <risa> según mi marido. Pero sí, a veces soy muy... me machaco mucho a mí misma. Y con la edad también he aprendido a relajar un poquito eso, porque a ver, a ver, aquí nadie es perfecto y hay que soltar un poquito y no tomarte... Pues soy un poco drama queen. O sea, de esto... ¡Oh, oh, oh, oh Dios mío! Es, pero, pero dramática total. Y eso he ido aprendiendo a, a suavizarlo. Entonces... El estar contenta conmigo misma a, a, en esos detalles, que son cosas mías. Es decir, tú por fuera igual me dices, pero mujer, pero no seas así o no te lo tomes. Bueno, yo ya sé lo que me digo, que aquí ya me conozco yo. Eh, mi, mi, mi mundo interior, mi castillo, me le conozco. Entonces, el estar conmigo misma, el estar
0: satisfecha,
2: eh, eso... Para mí eso es el éxito. Quizá si me lo llegas a preguntar cuando era jovencita era triunfar en Hollywood. Pero hoy en día la verdad es que tengo otra filosofía y eso estar satisfecha con, conmigo misma, con una una vocecilla aquí dentro que dice nada tranquila. Venga. Oye, vas al principio
1: de este charla Patricia te cogí de la manita y te llevé a tu infancia. Ahora te presto un Delorean que tengo alquilado aquí desde hace cinco temporadas y te subes al DeLorean, vas a tu futuro y tienes la oportunidad de encontrarte con Patricia Prida con 85 años. ¿Qué le sí. preguntarías?
2: No, no, absolutamente nada. No la preguntaría nada. Solamente le diría, uy, qué bien le sientan las canas. <risa> Pero no, 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 no. Igual atisbarías un poquito, me haría así una radiografía, bueno, y, 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 ah, sí, vale. Vale, vale. sigue estando así gordita, llenita, bien, bueno, vale mira, si no la arruga, uy, qué bien uy, qué bien la cinta en las canas, hala hasta luego pero no, no, no la preguntaría absolutamente nada si, si conectásemos y llegásemos a mirarnos que de esto que nos encontrásemos yo creo que nos sonreiríamos y hasta, hasta que te encuentre cuando llegue el momento
1: mira, y la pregunta <risas> final es, eh, con qué expectativas a este encuentro ¿Y con qué sensaciones te vas?
2: Pues mira, con la, con la expectativa, una, de charlar de lo que tú me propusieras. Así, y de disfrutar de la charla. Porque tengo palí, que la verdad es que digo, bueno, no sé de cuánto tiempo dispondrá Fran, pero si eso que me diga, oye, Patricia, corta el rollo. Y me voy súper bien, muy contenta y, de, y con ganas de seguir hablando. Pero, pero... Mmm... A ver, hay que, ser, hay que actuar con mesura y dejar a la gente también con ganas de, mar por, de más porque no vamos a soltar aquí todo todo el rollo de golpe. Vamos a mantener un poco también ese enigma, ese misterio, como las estrellas de antes.
1: Pues Patricia, que te digo que muchísimas gracias. que Como te puse en el email, me ha sido muchísima, muchísima ilusión poder hablar contigo. Eh, se ha dado el momento, nació el momento, se creó el recuerdo. Y para mí es un recuerdo imborrable el poder eh, haber charreteado un rato con una gran profesional de la radio, con una persona que transmite mucho a través de, de, de las ondas, que me cautiva cada vez que la escucho hablar, tanto en serio como con sus vacilones, eh, y que forma parte de un equipo, de un programa a la hora de Water que para mí es un referente en la radio y es algo indispensable. Yo no peloteo ni nada, pero nada más. Llego a mi zona donde trabajo, saco iVox, miro, suscripciones, busco la ventanita de Walter y pincho ahí. Y de ese podcast que se entregan en distintos capítulos, prácticamente me los trago todo. Eh, gracias por vuestra labor, gracias por entretener, gracias por vuestra crítica. Te pido que le transmitas todo esto a tus compañeros, si puede ser. Un abrazo muy, muy grande y que para mí es indispensable hoy en día, más que nunca... Ese, ese, ese espacio, ¿no? Esa, ese fallo en la matriz que difiere de todo lo que encontramos normalmente en las radios, que es casi la misma plantilla y, y los, mismos, los mismos tonos. Para mí, tener un espacio donde voy a escuchar una crítica distinta y libertad de opinión, para mí es oro. Para mí es oro como, como oyente y como consumidor de radio y de podcast. Así que nada, Patricia esto es canal de cine contento, un honor y esta es tu casa para lo que necesites guapa.
2: bueno pues yo lo primero voy a transmitir tu mensaje a, a mis compis y que para mí decirte que ha sido además eso, voy a mirar ahí a la cámara como si te estuviese mirando a los ojos que ha sido un placer y, y un honor y porque voy maquillada pero ahora mismo tengo la cara en llamas y afortunadamente no se nota y, y que yo he estado encantada me he sentido en tu espacio como en mi casa que eso también es de agradecer cuando te invitan a participar en, pues en el espacio que sea que te hagan sentir como en tu casa así que ya solo me queda coger un avión y viajar a Canarias
1: Perfecto. o, ¿Eh? yo, voy para, o para, yo voy para allá que lo o, tú,
2: o tú venirte también para acá para la, la tierruca como la llamamos sí. los cántabros a, a esta Cantabria nuestra y, y que bueno, que, que espero que nos encontremos por el camino de baldosas amarillas wow. y lo dicho, muchísimas gracias por tus palabras porque aquí mi, mi pequeño corazoncito oscuro pues también se, se, se ilumina y lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo y un, un besuco, como decimos también por aquí, un besuco enorme, aunque suene contradictorio. Y, y que nada, encantadísima. Y que por supuesto aquí también tienes, tienes tu casa. Y un abrazo también para, para todos los, los canarios.
1: Me estás haciendo pensar ahora, Patricia, ya para terminar, porque también yo podéis estar hablando un rato contigo. Que, que hasta qué curioso que la grabación de hoy en vídeo a través de Zoom tenga esas dos caras, ¿no? Esa luz, ¿vale? Y esa sombra, ¿no? Y esa es la vida. Luces uh -huh. y sombras, ¿no? Es la, es la realidad. Pues Exacto. Nada, hasta aquí esta entrega de Canales de Cine en su quinta temporada, La Línea de la Vida, Marquita si Dios quiere, Pero cuídense mucho.